0: Olá irmãos, tudo bem? Aqui é o irmão Nel, chegando para mais um daqueles nossos bate-papo, né? Sobre o evangelho. E hoje aqui eu quero iniciar dizendo que o nosso assunto ele está ele vai estar, né, baseado em textos muito conhecidos. Portanto, a mensagem pode não parecer assim muito relevante. Mas não é bem assim, pois na maioria das vezes né, as coisas são simples e relevantes apenas por causa do nosso posicionamento e entendimento preconcebidos dos fatos. Muito daquilo que para nós é irrisório ou insignificante, Assim o é, devido não termos o comprometimento com o que de fato é fato, com aquilo que realmente está oculto e acontecendo. Vou explicar isso de forma melhor. Quando a pessoa que se define como cristã entende que a guerra entre a luz e as trevas é mais do que apenas algo que ela colocou na mente religiosa, né, que ela admite né, como sendo algo que faz parte da sua religiosidade. Essa pessoa passa a experimentar né, as interações, né, aquilo que acontece na na, na ambiência dos combates que ocorrem nesta guerra. E experimenta isso, não só na dimensão espiritual, mas também na dimensão física e das relações interpessoais né, no dia a dia. Uma vez alcançando esse nível de consciência, a pessoa humana, e aqui eu quero me dirigir em especial ao discípulo de Cristo, tem a condição de efetivar o compromisso e escolher, de fato, o lado que vai aderir nessa guerra. Simples assim. A pessoa, então, vai ter condição de dizer, não, eu pertenço, eu me posiciono deste lado. Eu disse que o assunto de hoje pode ser recebido por vocês como um tema já de há muito conhecido pelos crentes, mas se houver uma mudança de posicionamento, a realidade do que veremos hoje aqui pode mudar o rumo da sua existência nesse mundo. Jesus Cristo, quando ele estava prestes a cumprir nem a concluir seu trabalho entre seus discípulos, ele fez a oração que está registrada lá em João, capítulo 17, e ele disse em determinado momento o seguinte, oração né que o Senhor Jesus Cristo fez ao Pai, ao Criador, ele disse assim, em determinado momento do capítulo 17, do Evangelho segundo João, da mesma forma como tu, me enviastes ao mundo, eu também envio os meus discípulos. Eu também envio estes. Para entendermos a importância fundamental do assunto desse podcast de hoje, precisamos chegar à conclusão de que Jesus Cristo, ele tinha muita clareza e compromisso e também convicção de que mundo, né? O de qual mundo era a sua missão e qual era essa sua missão? Em Lucas 12:49 ele disse coisas desse tipo. Eu vim trazer fogo à terra e já está colocado. E na sequência desse texto, no capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas, ele continua dizendo que em uma casa, ou seja, no ambiente de uma família estariam cinco pessoas divididas, três contra dois e dois contra três. Ou seja, o fato de alguém admitir, seguir o ensino dele e se posicionar do lado dele nessa guerra espiritual entre luz e trevas, um conflito estaria, estaria sendo estabelecido nas relações humanas a nível global e a nível mais íntimo, a nível mais circunstancial. Precisamos entender que a missão que Jesus Cristo cumpriu até chegar na cruz romana e ser morto, ele confiou nas mãos de apóstolos e de centenas de milhares que durante Os 400 anos iniciais da igreja na terra eram mortos como ratos. Isso mesmo, né? mortos como ratos, aniquilados, eliminados pelas mãos dos inimigos do reino da luz. Se não tivermos a consciência de que somos eternos, e aqui está um outro ponto importante, né? porque o Senhor mesmo... É, nos, nos ensinou que miserável aquele que espera da relação com Deus algo apenas para o momento da sua existência e não tiver o entendimento prolongado para, para, para momentos, né para tempos eternos. Se não tivermos, então, a consciência de que somos eternos e que pertencemos ao reino da luz, seremos facilmente, né? É, corpitados, ou seja, seremos levados, a nossa mente vai ser é, é modificada por esse cristianismo politicamente correto, inaugurado em Roma por Constantino, no século IV, ou seja, durante esses primeiros 400 anos, onde o cristianismo deixou, deixou de ser convicção para ser uma convenção. Deixou de ser uma intuição para ser uma instituição. Jesus Cristo, nessa guerra entre luz e trevas, deixa muito claro que ele já escolheu o seu lado. Entre coisas da terra e coisas do céu, ele, Jesus, não escolheu o politicamente correto. Muitos de nós, até bem intencionados, desprezamos o caminho do Senhor e o caminho trilhado pelos nossos irmãos no início da caminhada, que preferiram morrer. Isso aqui é muito importante sempre lembrarmos que o início da caminhada da igreja foi trilhado, né? foi caminhado por pessoas que tinham convicção e comprometimento e esses irmãos eles preferiram morrer abraçados, seus filhinhos, devorados pelos leões nas arenas romanas. E aderimos e seguimos apaixonados pelo cristianismo iniciado naquela reunião lá em Niceia no ano 325, onde política e igreja iniciaram a união profana entre religião e Estado profetizados por João, né? Tempos depois, porque essa é tempos antes, melhor dizendo, né? Mais ou menos ali pelo ano é, 80 90 lá na ilha de Pátimos, e revelação essa dada pelo próprio Senhor Jesus que foi registrado lá no Apocalipse. Então nós, se não tivermos isso muito claro dentro de nós, que precisamos ter uma união baseada em convicção nós vamos seguir da mesma forma como os irmãos que abandonaram a convicção. E quando o Império Romano foi e se envolveu e capturou a igreja, lá no ano 325, né, na casa de Constantino, lá na cidade de Nicéia transformou então ali o curso, o caminho dos discípulos do Senhor, nós vamos seguir e continuar reproduzindo aquela mesma característica. Então, para finalmente nós entendermos que devemos ter clareza e conhecimento sobre essa trama do inferno em dominar a igreja de Cristo, desde sempre devemos ir para a cena onde Jesus Cristo está diante de Pilatos momentos antes de ser morto. Porque o Senhor ele sempre nos deixou claro qual era o seu posicionamento e qual deveria e deverá ser até o fim o posicionamento da sua igreja diante do mundo. Isso tudo que eu estou falando ainda é a introdução sobre o assunto, porque nós só vamos poder entender o tema, desse nosso podcast de hoje se nós entendermos a circunstância e o momento histórico em que nós estamos posicionados e como esse momento histórico foi construído através dos séculos então agora eu gostaria que você prestasse atenção nessa observação que eu vou fazer sobre o momento derradeiro quando o Senhor Jesus está diante de Pilatos momentos antes dele ser morto quem era Pilatos? naquela reunião, lá em Jerusalém. Pilatos era o governador da Judéia. E naquela noite, quando os judeus pegam o Senhor e levam para ele, para ele condená-lo, Pilatos, ali naquela hora, né, ele resolve fazer umas propostas para Jesus. E diga-se de passagem que Pilatos... Tinha como a sua esposa uma das mulheres que ajudavam o Senhor Jesus, que tinha por nome de Cláudia. Né? E ela, quando soube que Pilatos ia receber Jesus, disse para ele, olha, eu tive um sonho, e não se meta com esse justo. Então, Pilatos fez uma proposta para Jesus, de uma forma muito comum, né? como o sistema político se aproxima da igreja. Ele disse assim, olha, você está em apuros, em outras palavras, eu posso resolver seus problemas. Eu posso tirar todo esse ímpeto, né, toda essa intenção desse grupo religioso dos judeus que querem te matar, eu posso resolver isso. E depois ele até tentou, quando ele soube que Jesus era da Galileia ele ainda joga, porque naquela mesma ocasião, Herodes Antipas estava ali também né, em, em Jerusalém e ele jogou Jesus então para Herodes, para Herodes então resolver aquele problema. Ou seja, Pilatos tentou de alguma forma fazer o politicamente correto, ou seja, bom, se eu conseguir trazer Jesus para o meu lado, né, eu não arrumo confusão lá com Roma, né, porque esses judeus estão me trazendo muito problema. Se eu consigo trazer ele para cá, eu apresento um grande líder que agora vai ficar submisso a Roma, né, e substitui Jesus pelos judeus, né, pelos religiosos judaicos, fico numa boa. Mas Jesus quando viu essa essa paquera, né, esse assédio do poder político chegando e confrontando a missão e a certeza o compromisso que ele tinha com a missão dada por Deus, Jesus ele encarou essa esse assédio, mostrando, então, o artigo da lei que rege o reino dele, o reino de Deus, que ele veio pregar e viver e mostrar que estava comprometido. Ele disse, e isso está registrado lá em João, capítulo 18, versículo 36, o seguinte, o meu reino, Pilatos, não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam por mim. E o nosso assunto hoje é sobre a influência né, e largo domínio do mundo por parte dos demônios. Mas como é que então eu, eu vou fazer a ligação entre isso que foi dito até agora com essa afirmação de que o mundo, ele está nessa atual geração infestado por demônios. Todavia, para entendermos isso, é preciso saber que essa manipulação demoníaca ocorre há séculos e que está presente nas situações e circunstâncias mais simples do nosso dia a dia. Então, nós podemos Nós precisamos, melhor dizendo, ter a mesma convicção e comprometimento que o nosso Senhor, os nossos primeiros irmãos, os apóstolos, tiveram com a missão, a mensagem trazida por Cristo. Talvez esse tema de hoje, que eu disse que pode não ser relevante ou atraente, tome agora um outro significado, mais importante para você. Eu quero levar você agora para o texto que está lá em Mateus, né, no capítulo 12, nos versículos 38 a 45. Daqui a pouco vamos ler. Jesus Cristo relata o quadro deplorado das pessoas de sua época. Ele os considera como insensíveis às suas palavras. Isso nós vamos observar nos versículos 41 e 42 dessa sequência lá de Mateus 12, do 38 ao 45. Entretanto, a partir do versículo 43 até o 45, parece que Jesus Cristo nos dá uma previsão de como também estaria a atmosfera espiritual nos últimos dias antes de sua vinda. Vamos ler então Mateus 12, de 38 a diz assim, Então, alguns dos escribas e dos fariseus responderam, Mestre, queremos ver um sinal da sua parte. E ele respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Porque, como esteve Jonas no ventre do grande peixe durante três dias e três noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra por por três dias e três noites. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui Quem é mais do que Jonas neste lugar? A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão neste lugar? Mas quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos em busca de repouso e não encontra, então diz, voltarei para minha casa de onde saí e voltando a achar desocupada, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores que ele e entram para habitar ali e são os últimos Anos, atos deste homem piores que os primeiros. Assim também acontecerá a esta geração malvada. Vamos ler aqui o versículo 43. Mas antes, eu vou explicar esse texto que nós vemos. O Senhor lhe dá uma dica, que aquela geração da época dele, Seria na ampliação, no passar dos séculos, igual ao estágio de um homem, de uma pessoa, que um espírito maligno sai, mas que não toma providências e não ocupa aquela casa. O último estado desse homem passa a ser pior do que o primeiro. E ele diz, esta geração, o último estágio, o estágio dela será pior do que o estágio da agora. Ou seja, esse povo que está aqui diante de mim, por não dar crédito às minhas palavras, no tempo do fim, quando eu estiver para voltar, o último estágio da geração das pessoas no mundo será pior do que agora. O versículo 43 diz assim, mas quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, em busca de repouso e não encontra. O que existe é uma ambiência ocupada por espíritos malignos, demoníacos, procurando lugar e oportunidade para habitação. Eu tenho aqui três afirmações para fazer a respeito da ocupação, dessa infestação demoníaca. Por isso eu comecei esse podcast afirmando a necessidade de comprometimento da igreja, daquele que é discípulo de Cristo verdadeiro, com a missão deixada por Cristo, para então poder produzir convicção. Porque nós temos que entender que a geração atual, dos discípulos de Cristo não tem o mesmo comprometimento que os primeiros que foram capazes de perder a própria vida porque hoje nós temos um evangelho que só busca conquistas para este momento histórico em que está vivendo e perdeu o compromisso porque perdeu o sentido da eternidade nós não parecemos que caminhamos na terra esperando a implantação do reino de Cristo mas sim a implantação do nosso próprio reino, porque nós fomos seduzidos por Satanás, através desse sistema mundial, onde direciona o nosso olhar para uma existência egoísta e momentânea no mundo. E nós não conseguimos ver que a atual geração está corrompida ao ponto de ser a pior geração humana que já existiu na face da Terra. A primeira afirmação que eu quero fazer a respeito dessa postura e posicionamento de Satanás é que ele é um ser errante e vive o tempo todo disponível, observando a vida humana na Terra. Lembra quando, daquele relato no livro de Jó, do capítulo 1, do versículo de 6 a 8, eu não vou ler aqui, apenas vou lembrar o texto, quando Deus pergunta para Satanás, Satanás, de onde é que tu vem? Ele diz, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. E o Senhor diz, você viu meu servo Jó? Ele diz, sim, eu vi. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, diz assim. E para que não me exaltasse pela grandeza das revelações, me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me enalteça demais. Ou seja, Paulo, ele por ter tido uma revelação nas visões que ele teve espirituais, para ele não ficar soberbo no seu próprio ego, diz que um espírito, né, um mensageiro, que observava a vida dele, estava sempre ali lhes bofeteando. Em Lucas 22, Nos versículos 31 e 32, estou aqui falando sobre o fato de os espíritos malignos eles estarem habitando as circunstâncias da existência humana, procurando oportunidades para então exercer o domínio. Lucas 22, de 31 a 32, o evangelho né, segundo Lucas, Capítulo 22. Estou aqui abrindo a Bíblia, já vamos chegar lá. 22, 31 a 32, diz assim. Disse também o Senhor, palavras de Jesus, Simão, falando para Pedro, eis que Satanás solicitou poder para vos chacoalhar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não fale. E tu, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. O Senhor aqui trazendo uma afirmação sobre o mundo espiritual. Sobre esse ambiente onde Satanás cuida, onde ele observa. Ele diz assim, Pedro, Satanás vos pediu, não só a Pedro, mas pediu a todos para poder Chacoalhar vocês, né? investigar vocês. Então, uma das primeiras afirmações é essa, sobre essa nossa atual geração, porque ela fica à mercê, ficou à mercê da observação do diabo. E uma outra afirmação é que nesse assédio que Satanás faz sobre as vidas humanas, e principalmente sobre a igreja, é que ele gosta de ensinar. Vocês lembram lá, lembram lá da tentação de Jesus? Quando ele aparece confrontando o Senhor, dizendo, olha, também está escrito, está escrito. Ou seja, recorrendo às informações das escrituras para confrontar o próprio Cristo. Na tentação também, no relato lá em Gênesis, do homem né, de Adão e Eva, ele também confronta com aquilo que Deus disse. Quando Deus deu um posicionamento e deu uma ordem, olha, vocês podem tudo, só aquilo que não. Ele, primeira coisa que ele disse foi o seguinte, não, não é bem assim. O que Deus quer é que você não faça isso, porque você vai se tornar igual a ele. Ou seja, ele sempre tenta modificar com sua teologia. Paulo, dando o aconselhamento em para Timóteo, lá na primeira carta, no capítulo 4, dos versículos de 1 a 3, quando ele escrevendo para Timóteo, diz assim, Mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé escutando, veja bem, Espíritos enganadores e doutrinas, isso é ensino, doutrinas de demônios, que com hipocrisia falarão mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou, para que com ações de graças participem deles os fiéis e os que conheceram a verdade. Até aqui de 1 um a 3, ou seja, espíritos enganadores, trazendo doutrinas. A terceira afirmação que eu quero trazer é que o diabo, além de habitar a atmosfera terrestre com seus anjos e potestades do mal, ele transita em torno da existência das vidas humanas que caminham na luz com o objetivo de dificultá-las a caminhada no seu viver cotidiano. Além do que eu quero aqui afirmar, que o sistema religioso, bem como a ideologia admitida pela sociedade humana neste mundo globalizado, estão dominados pelo poder e influência de demônios. É esse o ponto de observação. Primeiro temos que ter o compromisso total e radical, porque o reino das trevas é radical no seu posicionamento. E nós não podemos ter essa imprudência. Porque no texto de Efésios 12, Efésios 6, no versículo 12, nós vamos ler, nessa carta que Paulo escreve, ali indica qual é o local de atuação que inicialmente operam esses poderes malignos. Quando nós lemos... Lá em Efésios, no versículo 12 do capítulo 6, olha o que nós encontramos. Porque não temos que lutar contra sangue e carne, mas contra principados, contra potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Ou seja, na nossa atmosfera. Esse assédio ele é sempre, em todo lugar e em todo momento sabe É atribuída a William Shakespeare a seguinte frase, o inferno está vazio, todos os demônios estão aqui. Entretanto, muito antes dessa possível fala de Shakespeare, né, o Senhor Jesus, na profecia que deu a João lá na ilha de Pátimos, isso está registrado no Apocalipse 12, 12, ele diz o seguinte, Ai dos moradores da terra, porque o diabo e seus anjos desceram até eles. E por fim, ainda que no contexto dessa terceira afirmação sobre a presença maciça do inferno, o Senhor insiste no Apocalipse clamando para seu povo, né, para que seu povo tome uma direção e uma postura severa e radical, abandonando, né, o também endemoniado sistema religioso Isso está lá em Apocalipse 18, de 1 a 5. É muito sutil. Quando nós falamos de sistema religioso, não é atacando com o objetivo de atacar exclusivamente esse sistema organizado. Não, porque tudo é uma coisa só. Porque a fidelidade ao ensino e a proposta trazida por Cristo para que ingressemos no seu reino de luz ela é totalmente adversa a esse sistema global promovido pela mentalidade infernal. Porque isso começou, como eu disse aqui no início desse nosso podcast, começou lá já com a proposta de Constantino e antes mesmo com Pilatos, com Jesus, porque ali poderia ter sido mudada, ali poderia ter sido destruído toda a a caminhada do Senhor. A intenção foi sempre tirar Jesus do sacrifício sobrenatural, da morte e ressurreição. Porque nós temos que ter esta coragem de estar comprometidos, mesmo se tivermos a morte à nossa frente. Então, quando eu falo de sistema, eu não falo de simplesmente a religião organizada institucionalmente. Eu falo de um sistema maligno que foi implantado no mundo e se envolve quem está dentro do sistema religioso e como quem também está fora. Porque a política e a religião vão no final de tudo isso e profetizado pelo Senhor no Apocalipse. Relatado a João na visão pelo próprio Cristo dada pelo próprio Cristo que religião e Estado, política e religião, vão se tornar uma coisa só. Isso tudo é influenciado pelo reino das trevas. Então, isso não é uma coisa isolada. O irmão Nel aqui não está combatendo igreja e instituição. Não, é o reino das trevas quanto o reino da luz. E E tudo se divide em dois lados apenas, luz e trevas. Você está conseguindo entender? Então, eu quero ler para você o que está aqui, no Apocalipse 18. Já estamos terminando. Apocalipse 18. Do 1 ao 5. Diz assim, Depois disso, vi outro anjo descer do céu com grande poder, e a terra foi iluminada com seu resplendor e clamou com voz potente, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou habitação de demônios. Aqui a Babilônia significa a igreja prostituída. Se tornou habitação de demônio, e e de todo espírito imundo, e albergue de toda ave imunda e detestável, que também significam seres potestades malignas. Porque todas as nações, agora aqui já fala de organização social, global, política, mundial. Porque todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua devassidão. Ou seja, uma, uma comunhão entre religião e governos humanos. E os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso de suas luxúrias. Ouvi outra voz do céu que dizia, Sai dela, meu povo, para que não sejas participante de seus pecados, nem recebais nada procedente de suas pragas, porque seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou de suas maldades o exemplo dessa contaminação demoníaca do sistema religioso, quando eu eu posso dar esse exemplo de uma forma muito simples. Quando eu me inclino sobre as águas de um rio e tiro de lá um pequeno copo com água para beber e vejo que aquela água está contaminada por seres nocivos à, à minha saúde... Mesmo que eu me dirija a um outro ponto distante, nesse mesmo rio, a água também estará contaminada e imprópria para eu beber. Assim ocorre, sabe, com a contaminação do sistema religioso chamado cristão, que já em um ponto distante da história do passado da igreja, foi contaminada pelo inferno e que no ponto dos nossos dias, está intragavelmente contaminadas por demônios. Por essa razão, o Senhor da igreja clama, sai dela, povo meu. Sabe, para concluir, eu quero chamar a atenção para o texto que o Senhor diz lá no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 17, versículo 18, o Senhor Jesus Cristo diz assim, assim como tu me enviastes ao mundo, eu envio os meus discípulos também. E já na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8, podemos ler uma acertada declaração qual foi a finalidade do aparecimento no mundo da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Em 1 João 3, 8, eu vou citar apenas o finalzinho, diz assim, que o Senhor ele surgiu para destruir as obras do diabo. A proposta do irmão Neo não é para que você se torne um desigrejado. Não é isso. Antes, porém, que examine o que o Senhor Jesus ensinou no seu evangelho, que ilumina a nossa alma e que se aproxime de outros irmãos, que rejeita o beber dessa água religiosa e que de forma oculta, incute nas mentes das pessoas a mais cruel religião do inferno, a doutrina de demônios enganadores. Desfazer as obras do diabo se inicia quando começamos a entender o que Jesus Cristo ensinou, pois essa foi a missão dele e essa deve ser e é A nossa missão. Um grande abraço. Até a próxima.